0: Nagranie i produkcja Studio Plac.
1: Nazywam się Barbara Klicka, a to jest podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Dzień dobry. W dzisiejszym wydaniu podcastu dwutygodnika magazynu o kulturze porozmawiamy o poezji. Tak się bowiem składa, że wiersze polskich autorów i autorek są mocnym głosem we współczesnej literaturze tego języka. Jak grzyby po deszczu powstają nowe, młodo-literackie pisma, które swoją tożsamość kształtują wokół określonych poetyckich dykcji. Jednocześnie jednak poezja sukcesywnie traci swoich odbiorców, a próby jej popularyzacji osuwają się często w parodię tego, czym jest lub bywa współczesny wiersz. O tym, co słychać u polskojęzycznych wierszy, o tym, dlaczego niektóre osoby upierają się przy tym, że, poezję warto, że poezją warto się zajmować. O tym, jak zmieniają się trendy, tendencje i wpływy, którym ulegają poetyckie dykcje oraz o poetyckich radościach i olśnieniach porozmawiam dziś z moją gościnią Joanną Mąkowską, literaturoznawczynią, amerykanistką, wykładowczynią w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, krytyczką i tłumaczką, autorką tekstów o poezji dla dwutygodnika również. Cześć, Asiu. Cześć, Basiu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. E, miło mi cię widzieć. Najpierw powiem może, że chciałabym bardzo, żeby nasza rozmowa dzisiejsza miała charakter popularyzatorski, nie specjalistyczny. Zależy mi na tym, żeby pokazać, że można o poezji rozmawiać właśnie w sposób dostępny, a jednocześnie nie infantylizujący tego tematu. Czy tobie też takie myślenie jest bliskie? Tak, jest mi to myślenie
0: bardzo bliskie, bardzo mi się podoba i mam nadzieję też, że podołam mówić w taki sposób, który przynajmniej czasem jest ekscytujący.
1: To mam taki apel, gdyby któraś z nas usuwała się w żargon specjalistyczny, niech ta druga da jej znać w tej sprawie. Będziemy się nawzajem pilnować, chociaż to chociaż to różnie bywa,
0: prawda? bo nie wiadomo, jak nas poniesie rozmowa i być może jakieś klasyfikacje sztywne.
1: Oraz jak, jak człowiek się czymś zajmuje, to do końca nie wie, co jest specjalistyczne, a co nie, traci to, to, to rozeznanie. To prawda, to prawda. Zacznijmy może od samego początku. Czy ty potrafisz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zajęłaś się akurat wierszem czy wierszami, a nie żadną inną gałęzią literatury?
0: Tak, to znaczy, może od razu powiem, że różnymi gałęziami się zajmuję, tak? To znaczy... Jak (grywa) my jesteś literaturozmawczynią. Tak, tak, ale ale rzeczywiście poezja wiersze są mi najbliższe. To znaczy i w tej pracy badawczej, ale też takiej czytelniczej, tak? W, W czytelniczych swoich różnych przygodach bardzo chętnie sięgam po poezję. No i przyczyn jest wiele i przychodzi mi na myśl, bo o tym ostatnio myślałam, dlatego, że takie pytanie czasami się pojawia. Przyszła mi do głowy taka dosyć prowokacyjna, prowokacyjne zdanie z jednego z wierszy Liz Robertson. To jest poetka kanadyjska, którą bardzo lubię. I to mniej więcej tak brzmi w takim roboczym przekładzie ad hoc. Wszystko co nie jest poezją mnie nudzi.
1: Bardzo, no i, bardzo odpowiada mi ta odpowiedź. No, no, no,
0: oczywiście prowokacyjnie i przewrotnie, dlatego że no, nie no, interesuję się tak różnymi gałęziami, tak? Też e, lubię filmy.
1: No. <grym> interesują
0: mnie filmy. E, e, także, także nie, rzeczywiście, e, bardzo często e, słyszę odpowiedź odwrotną, prawda? że to poezja jest najdodniejsza. E, że to, jeżeli jakaś taka nuda, prawda, ekstremalna, no to właśnie w trudnym wierszu ją znajdziemy.
1: Tak? No dobrze, ale ta odpowiedź też jest wymijająca, bo należałoby do niej dodać kolejne natychmiast pytanie, które mogłoby brzmieć, no ale dlaczego poezja nie nudzi? Ja <laughs> czy mogę powiedzieć, dlaczego mnie nie nudzi, tak? tak.
0: Um, I może nie będę zaczynać od dzieciństwa, chociaż zawsze mnie to kusi, że... O, zawsze <laughs> można
1: zacząć od dzieciństwa. Nie, naprawdę,
0: bo, bo tam, sam, tam są korzenie tej, tej przygody, tak? I rzeczywiście um, to się zaczęło od, niem nie recytowania, tak jak byłam małą dziewczynką, więc jej zaczęło się od takich przygód z dźwiękiem, tak? Z dźwiękiem i zabawą dźwiękiem i z zabawą właśnie, więc już wtedy mnie poezja nie nudziła, tak? Mówimy o wierszach brzechwy, prawda? Dla dzieci. <laughs> Dla mnie to była zabawa, tak? Później się zaczęła przygoda z teatrem, jak byłam nastolatką i to były kolejne jakieś takie wymiary, tak, pracy ze słowem, na dźwięku, takim wymiarem performansu, tak, też ciałem, praca, łączenie ciała ze słowem, oczywiście tak tego wtedy nie nazywałam, ale... Ale to, to czułam. Natomiast no później, tak jak pojawiły się różne wybory, jeżeli chodzi o drogę, to akurat w poezji znalazłam najwięcej wyzwań, takich intelektualnych, emocjonalnych. Um, No też ciekawa praca na wierszu to jest praca taka analityczna, mikrolektura, wchodzenie bardzo głęboko w różne różne sensy, brzmienia. To jest coś, co bardzo lubię, ale też usilnie staram się znaleźć jakiś sposób łączenia tej właśnie tak zwanej mikrolektury, czyli czytania takiego uważnego, spokojnego, bardzo powolnego, tak, ale łączenia tej lektury też z szerszym kontekstem. No i czasem to będzie kontekst psychologiczny. Czasem to będzie jakaś praca z emocjami własnymi. Czasem z historią, tak? czasem z przyrodą. Z polityką też. tak? Mhm. Więc to jest coś, co mnie fascynuje. To znaczy ta możliwość rzeczywiście łączenia takiej mikroskali z makroskalą na czymś, co jest tak oporne na, na łatwe interpretacje też.
1: Tak? Mhm. No Kilka wątków zwróciło moją uwagę. W tym, co powiedziałaś. Zacznijmy od tego organicznego, na który zdawałaś kłaść nacisk w swojej wypowiedzi. Mam na myśli to znaczenie dźwięku, o którym mówiłaś. Dla mnie to też jest taki szczególny wyznacznik mhm. poezji, choć... Ja lubię też taką prozę, która właśnie e, e, tak, która, e, e, Kładzie nacisk e, e, Na ten aspekt Językowych możliwości Ale no wiersz e, Może wiąże się z tym zna- Bardziej czy częściej e, Tak uważasz?
0: Tak i też ja chcę zaznaczyć Że jak mówię, że akurat e, Szukam tego w wierszach i znajduję często To nie znaczy, że to jest są elementy nieobecne gdzie indziej, prawda? No to, no to nie, no, no mamy wymiar, prawda, performatywny. No w teatrze, tak, tak w pracy jest, z dźwiękiem. Jest, nie, no to jest, to jest oczywiście tak. jakby. Akurat tutaj jest kilka, kilka myślę, takich połączeń. E, więc tak, jeżeli chodzi o wiersze, myślę, że właśnie to, że one scalają kilka tych porządków. Nie wszystkie, no bo też są wiersze, które tego nie robią. Także <grymny> nawet tak. nie próbują tego robić. Tak? I to się może wydać takie oczywiste, ale naprawdę, no, wiersze są bardzo różne.
1: <grymny> Osta, ale <grymny> nie e, wydaje wiem, mi się, że to jest istotna informacja tak. dla naszych słuchaczy. Bo jednak... E- kiedy używa się takich przymiotników jak poetycki, to one odsyłają w bardzo konkretne jedno miejsce, które, umówmy się, mało ma wspólnego z tym, jak potrafi wyglądać współczesna poezja.
0: Tak, i to to jest miejsce czasami takie odstraszające niektórych, prawda, no bo tam trzeba już mieć jakieś specjalne przygotowanie, przejść odpowiednie szkolenia, tak, żeby być w stanie w tym miejscu się odnaleźć i zobaczyć coś, albo usłyszeć. Tak nie jest i myślę, że dużo osób. To się nie jest, tak bywa. Ach, tak nie jest. Złapałaś mnie tutaj, Prze, prawda? Bo nie, bo wpadłam, to zrobiłam coś, czego akurat przy poezji y, dobrze jest nie robić. Czyli takie uogólnienie. Tak. tak nie jest w przypadku wierszy, tak. prawda? Czyli wygłosiłam taką świętą prawdę. Także dobrze, na <grym> to zwracasz uwagę.
1: Bo ja na przykład bardzo lubię takie wiersze, które są dla mnie rodzajem łamigłówki i z tego, co powiedziałaś na początku, też wyłowiłam taki rodzaj radości z tego zadania, które jest wielowymiarowe, to jest wielowymiarowe zadanie. To są moje ulubione wiersze, które stawiają przede mną zadania z różnych porządków, właśnie z tych porządków wynikających z połączenia skal, o których mówiłaś, ale również z połączenia warstwy emocjonalnej z intelektualną albo z gry, która zachodzi między tymi dwoma warstwami. Oczywiście język jest tutaj jakby nośnikiem tych wszystkich, treści, nieodzowną, organiczną częścią wiersza. Ale to wszystko razem stanowi pewną łamigłówkę, w którą można się wgryzać. Rodzaj, rodzaj zagadki, takiej wspaniałej zagadki. Tak, wspaniałej zagadki, ale myślę, że to jest,
0: tylko że tej o, o dwóch rzeczach mówimy. Znaczy, rzeczywiście, że jest ten, 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 ten wielowymiarowy em, aspekt, tak? Łamigłówka, właśnie ta praca analityczna i to jest świetne ale też po zanim do tego wiersza dojdziemy, prawda, no to musimy trafić, prawda, na te ciekawe wiersze. Teraz jak znajdujemy wiersze, tak, jakby kogo słuchamy, komu ufamy, kto nas do tych wierszy zaprowadzi. I to jest ta kwestia tego przygotowania, o którym mówię, tak, że to nie jest tak, że te ścieżki są gdzieś tak wydeptane i bardzo łatwo jest trafić do różnych poezji, właśnie do tych różnych wierszy, tak, i mówimy o całym świecie, bo możemy rozszerzyć naszą rozmowę. Tak? Jest. Więc potrzebujemy przewodników, potrzebujemy teksty. Myślę też, że potrzebujemy więcej tekstów takich przystępnych, które na przykład, dzięki którym się otworzymy na inne obszary językowe, tak? Mm-hmm. Na przykład nam nieznane, w których się, nie wiem, nie specjalizujemy, albo ich nie znamy, tak? No i teraz ta kwestia przygotowania, tak? Czy musimy być literaturoznawcami, żeby czytać trudne tak zwane trudne wiersze? To wcale, wcale nie. Mm-hmm. Tak? Żeby się fascynować dźwiękiem, lubić muzykę i okaże się, że właśnie te wiersze, które, w których warstwa brzmieniowa jest, jest, jest bardzo ciekawa, tak? okażą się dla nas czymś bardzo ekscytującym. Tak, bardzo seksowny. I,
1: I dopiero może mogą nas gdzieś dalej zaprowadzić. I mogą
0: na dalej, na nas dalej zaprowadzić, tak? Czy, czy pisanie obrazem i cała ta tradycja, prawda? Jeżeli tam sztuki wizualne nas interesują, czy, 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 czy jesteśmy wrażliwe tak? właśnie na, na obraz, na kolory, tak? Na, na perspektywę, na światło. No to w tych wierszach, tak? które m, może właśnie nie są, nie są na, na, na pierwszy rzut oka takie przystępne, znajdziemy jakiś ciekawy rodzaj,
1: inspiracji, tak? Moją ulubioną definicją wiersza i właściwie jedyną, którą się posługuje jest definicja Darka Foxa, która brzmi z lewej równo, z prawej poszarpane. (śmiech) Tymczasem jednak to też nieprawda. (śmiech) (śmiech) To to
0: prawda. (śmiech) definicja, tak, wiesz co, tak, pamiętam, przypomniałam się teraz, ta definicja jest bardzo... Ciekawym punktem do dyskusji, prawda?
1: Tak, bo to tymczasem właśnie to też nieprawda, ale zastanawiam się, czy to trochę, czy kłopot z poezją trochę na tym nie polega, że nic o niej nie można powiedzieć. Powiedz mi, czy uważasz, że przykłady poetyckie na język, w, w naszym wypadku, czy w wypadku tej rozmowy na język polski, są częścią poezji danego języka. To znaczy, czy kiedy mówimy o yy, yy, wierszach polskojęzycznych, mm-hmm. to mówimy również o przekładach, twoim zdaniem? Tak,
0: ale to jest pierwsza część odpowiedzi tak, ale <laughs> tak, no jak powiem tak, no to będzie znowu to uogólnienie ogromne. Są częścią dlatego, że wybrzmiewają w płaszczyźnie. Natomiast mimo wszystko ważne jest według mnie to, żeby czytać wiersze przełożone na Polski ze świadomością kontekstu, czyli tego punktu ich wyjścia. A dlatego że, dlatego, że to, o czym mówiłyśmy, to znaczy różne nasze wyobrażenia o poezji, o jej funkcjach, roli, o tym czy um, jest ważna, tak, czy nieważna, o tym czym jest eksperyment, prawda, jaka jest rola liryki i tak dalej. To są też dyskusje lokalne i regionalne tak, i mają swoją historię i różnie w czasie ewoluowały, tak, różne głosy wybrzmiewają. A więc jeżeli przekładamy na język polski a, poezję i no mój kontekst, taki znany mi tak najbliższy, to jest ten kontekst amerykański, um, akurat za dużo przykładów nie mamy póki co, tak? natomiast... Um, za dużo, no też trudno to określić, to znaczy dużo, prawda? Akurat w przypadku języka angielskiego, też <śmiech> na polski, no to więc może nie za dużo, tak, no, jeżeli chodzi o, o skalę tego, tego, co jest obecne, tak, w Stanach Zjednoczonych. Myślę o poezji afroamerykańskiej. Mm-hmm. Tak? Jeżeli na przykład a, w języku polskim, tak, na język polski przełożymy poezję a, autora czy autorki ze Stanów Zjednoczonych, tak, a, m, którzy m, kładą nacisk, tak, w swoim pisaniu, na kwestię tożsamości rasowej. I jednocześnie eksperymentują na poziomie, na poziomie formy z tradycją, tak, mm-hmm. z której się wywodzą. tak, Czyli na przykład tradycji czarnego eksperymentu tak, w poezji. Um, to później przy czytaniu tej poezji, oczywiście możemy no, czytać po prostu na takiej zasadzie, że dobra, czujemy to albo tego nie czujemy, tak? ale Just. wydaje mi się, że akurat w przypadku przekładów ważna jest ta wiedza dotycząca kontekstu. Mm-hmm. Tak? Może niektórzy się z tym nie zgodzą, no a dlaczego? Tak? No, wiersz się samobroni, prawda? Um, jednak myślę, że kontekst tutaj jest ważny, ale też ten kontekst jest ważny z perspektywy tłumaczki, czy tłumacza, tak? No bo on ma wpływ na to w jaki sposób, w jaki sposób, tak? Nie wiem, czy się zgadzasz, tak? z tak, takim, no, zdecyd- takim podejściem? Że... Zdecydowanie,
1: zdecydowanie, nie jestem pewna, czy w moim rozumieniu ten kontekst jest równie istotny dla czytelniczki, jak dla tłumaczki. Wydaje mi się, że i tak jak to rozumiem, to raczej tłumaczka jest bardziej tutaj zobowiązana. Ten kontekst w czytelniczce nie zaszkodzi oczywiście, ale wydaje mi się, że wolność wiersza polega między innymi na tym, że może wybrzmieć w przeróżnych kontekstach. Oczywiście No nie wiem, czy to będzie pełne wybrzmienie, nie wiem, czy będzie w stanie taka czytelniczka docenić w pełni kunszt tego tekstu. Jasne, ale może znajdzie w tym coś dla siebie, mimo to.
0: Tak, ale myślę, że też na pewno ważne jest to, w jaki sposób prawda, wydawnictwa wprowadzają na nasz rynek e, właśnie przekłady, prawda? jak e, mówią o autorkach i autorach e, z innych krajów, e, jakim językiem się posługują. Tak? Opowiedz no. jakąś taką historię, <śmiech> możesz? <śmiech> Mogę, znaczy, na przykład to jest ostatnia jest historia, niedawno zobaczyłam um, i tak ucieszyłam się i od razu zmartwiłam, tak? bo zobaczyłam że nowa antologię, ona jest zatytułowana Czarne Diamenty. I to jest a, a, antologia m, poezji autorek ze Stanów Zjednoczonych, afroamerykanek a, i rozumiem, że to miał być chwyt marketingowy, tak, dlatego że w podtytule czytamy Toni Morrison i, jeżeli dobrze pamiętam, przepraszam, jeżeli nie zapamiętam, dziewięć innych poetek. Nie wiem od czego zacząć, <laughs> tak? Dlatego, że jest tutaj tyle problemów, tak? I też jeszcze nie czytałam tych przekładów, także um, przełożyła świetna tłumaczka, natomiast nie mogę nic więcej powiedzieć, tak, po prostu jeszcze, jest, jeszcze ich nie czytałam, um, ale nie wiem czemu akurat taki chwyt miał służyć, tak? Rozumiem, że znamy w Polsce Toni Morrison, tak? Ty. Noblistka tłumaczona na język polski, więc ona będzie pełniła tutaj rolę poetki, tak? I dziewięć innych, prawda? Mamy tam Niki Giovanni, Sonia Sanchez, tak? No. Więc, więc to rzeczywiście wydało mi się bardzo zaskakujące. I dlaczego tak, tak? Już mhm. to będzie miało wpływ według mnie na odczytania, tak? Tej antologii. Jest to oczywiście. I na to, jak szeroki będzie jej odbiór, tak? Nie wiem, może to zadziała, prawda? Toni Morrison kojarzymy, więc tutaj jest poetką i, prawda, tą najważniejszą. (grymne) Ale jest też dziewięć innych autorek.
1: Rozumiem. To taki przykład, w którym poezja ulega takim rynkowym chwytom. Właściwie wszystkie segmenty rynku książki ulegają pewnemu marketingowi książki. Wydaje mi się, że poezja jest stosunkowo wolna od tego, na tyle, na ile w ogóle to jest możliwe w panujących warunkach, w których się poruszamy. Ale jakbym miała pokazać jakąś dziedzinę sztuki, która jest moim zdaniem najodleglejsza od tych reguł kapitalistycznej gry, to y, naprawdę sądziłabym, mhm. że jest to poezja.
0: Tak, tak mi się wydawało. No też z drugiej strony rozumiem, że trudno jest na pewno wydawnictwom tak y, walczyć o te zasięgi. No w zasadzie szanse są niewielkie tutaj, tutaj, tutaj no. um, Jest sporo ograniczeni. Um, no. Po prostu zdziwił mnie ten chwyt. Tak? Powiem, czy on, będzie, czy, on będzie, czy on się przełoży jakoś właśnie na zainteresowanie tak czytelniczek, nie wiem. Ale to jest właśnie ta kwestia kontekstu tak wprowadzania na rynek książek w jakiejś, w jakiejś ciekawej po prostu budowie, taka,
1: która też myślę, że nie wyrządza krzywdy po prostu nikomu. Dobrze, to wróćmy do tych przykładów i porozmawiajmy o tym, jak one potrafią wpłynąć na nasze z przeproszeniem rodzime dykcje, a już szczegółowo używając języka polskich biskupów, jak potrafią ubogacić te dykcje rodzime. Oczywistym kontekstem jest tu kontekst z szkoły nowojorskiej, o którym może może tylko tak opowiemy, bo tu powinnaś mnie upomnieć. Jest to audycja popularyzatorska. (gry) I naprawdę nie wszyscy to wiedzą. Pod koniec XX wieku Grupa tłumaczy, tak, tłumaczy, skupionych wokół czasopisma, literatura na świecie, z których znakomita większość sama jest poetami. To jest niebagatelna rzecz. Przyswoiła polszczyźnie tak zwanych poetów nowojorskich, którzy przez jakiś czas bardzo intensywnie byli tu obecni i mieli niesłychany wpływ na poetyckie dykcje końca XX wieku i początku XXI wieku w polszczyźnie. Mam tu na myśli takich poetów jak Berry, O'Hara czy Berman. Mhm. Tymczasem wydaje się, że ten przemożny wpływ, który ta fala tłumaczeń, wywierała na polszczyznę nieco Osłabło. Inne dykcje doszły do głosu, inne dopływy do polszczyzny zaczęły się przebijać. Porozmawiajmy o tych innych dopływach. Wiele głosów powołuje się teraz na dykcję Tomasza Szalamuna, tak, tak, tak. Którą, którą kontrastuje z dykcją Aszberego. Mhm. To też już jest raczej pieśń przeszłości, tymczasem... Jeszcze nowsze dopływy interesowałyby nas. Coś tak. możesz powiedzieć?
0: Mogę, ale też y, wydaje mi się, że to są, to są bardzo dobre przykłady, tak? te które podałaś, czyli takich y, stuś głosów, które silnie wpływają na większą grupę prawda? polskich y, poetów, poetek. A wydaje mi się, że taka powszechniejsza praktyka, czyli coś co praktyka, proces, który który zauważam, jeżeli dobrze widzę, to są raczej indywidualne inspiracje indywidualnych twórców i twórczy. Czyli myślę na przykład o tym, że tak, Nowojorczycy, czyli ta grupa poetów, jak Frank O'Hara, jak John Ashbery, których przywołałaś, mieli taką siłę rażenia i ogromny wpływ, a na przykład inna szkoła, tak zwana szkoła, nie lubię bardzo tego określenia szkoła, bardzo, ale szkoła na na potrzeby po prostu klasyfikacji, szkoła czy nurt, tak zwany language zapoczątkowany, w Stanach w odpowiedzi na tak zwaną poezję głównego nurtu, na taki mainstream, czyli poezja, która bardziej przyglądała się samej materii języka, ale też właśnie w połączeniu z tym kontekstem politycznym, społecznym, bardziej radykalnym, czyli radykalna forma i radykalna treść szły w parze, już takiego wpływu nie miała, prawda? Ale jeżeli spojrzeć na poezję na przykład Grzegorza Wrublewskiego, tak, to te wpływy, właśnie language dostrzegam. Tak. Jeżeli spojrzeć na poezję Kacpra Bartczaka, tak, to te wpływy, które sam, sam tłumaczy. Poetów, prawda, tego poetów tego nurtu, to również je znajdziemy. Tak. Jeżeli spojrzymy na poezję Julii Fiedorczuk, na przykład, która jest bardzo często kojarzona, no też. też, 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 też odegrała ważną rolę z wprowadzaniem tak, do krytyki tak, literackiej, nurtu ekopoetyki, no to na przykład zobaczymy, przynajmniej ja zauważam, tak, wpływy poezji Foresta Gandera, zresztą to nie jest tajemnica tak. o tym otwarcie mówi, nikt zresztą nam się nie ukrywa. Tak, znaczy nie wiem, czy Grzegorz Wurbolewski, tak, może po prostu nie wiem. Tak, <sum> a, Także z drugiej, to mówię tutaj o inspiracjach ze Stanów Zjednoczonych, tak, i z angielszczyzny, i z tych poetyk eksperymentalnych, różnie rozumianych, ale jak pomyślę o poetkach, tłumaczkach, jak na przykład Aneta Kamińska, tak, jak Zofia Bałdyga, tak, no to ich praca przekładowa, czy jest to poesja ukraińska, czy czeska, tak, również w ich twórczości, znajdziemy te przepływy na różnych, to czasami jest na ucho, czasami coś się pojawia w obrazie ciekawego, co można dostrzec. W taki sposób to bym widziała. Powiedzmy Więc to taka... jeszcze
1: do kropki. Aneta Kamińska tłumaczy z ukraińskiego, Zofia bałdyga Bardzo dużo poezji tłumaczył obie te autorki. No tak, ale czy to znaczyłoby, że minął już czas takich dużych wpływów? Chcesz powiedzieć, że żadna <grym> duża fala się nie szykuje, twoim zdaniem?
0: <grym> skąd one z oceanu, czy z tego kierunku, którym ja... ja nie ja, wiem, one z różnych
1: jest... kierunków szły, ale szło falami. Właśnie nie wiem, wydaje mi się, że
0: właśnie jest, jest bardziej to rozproszone w tym momencie. Że też nie wiem, czy my idziemy w kierunku takim, że chcemy takich silnych głosów, że chcemy właśnie takiego silnego wpływu. Mm-hmm. Może właśnie jesteśmy na takim etapie, że to jest no, nie kwestia lęku przed wpływem, tylko dlaczego, mm-hmm. To ja wybieram. <grym> tak? A ja tam, też mam, mam możliwość takiego kształtowania, tak, swojej odpowiedzi poetyckiej na to, co się dzieje, tak? I mogę czerpać wpływy z różnych fal, tak? I z różnych nurtów. Mało tego, wydaje mi się, że właśnie poezja, tutaj przychodzi mi do głowy poezja Tomasza Bąka, właśnie czerpie z różnych tradycji. tak, to Jakby prawda, nie poddaje się prawda, jakby jednej, jednej szkole. Chociaż też, no przecież się ma na Nowojorczykach, tam jest tyle wewnętrznych różnic, to też wcale nie jest jakiś jeden mocny głos, prawda? czy szkoła mówiąca chórem. To też tak nie jest. Ale wydaje mi się, że jak się znajdzie u kogoś, kto pisze w innym języku, tak, jakiś rodzaj podobnej, nie wiem, wrażliwości, intuicji, um, być może to jest właśnie najsilniejszy wpływ. Jakiś mhm. rodzaj porozumienia, tak, ponad um, językami. Nie wiem, jak to, jak to ugryźć dobrze, ale um, więc wydaje mi się, że to idzie w tą stronę, chyba, że, że czegoś nie widzę. Mhm. Tak. A ty jak to widzisz? Czy, 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 czy myślisz, że taka fala nadchodzi? Czy zauważasz gdzieś jakieś, jakieś tendencje?
1: Owszem, widzę pewną wzbierającą falę. Falę, która właśnie e, byłaby bardziej przywiązana do pojęć niż do języka. Bardziej przywiązana e, do tego, czy przekonana o tym, że język trafia w miejsce, które nim samym nie jest, mhm. że, albo że potrafi to e, zrobić. Bo z
0: jednej strony poezja może być takim polem e, i dla mnie na przykład to jest bardzo ważny wymiar. Też pytałaś o to, dlaczego lubię poezję, bo ten, ten element łamigłówki to jest często też właśnie taka rozkminka filozoficzna. Tak? To prawda. Że wydaje mi się, że e, taka jest moja intuicja, tak? że często w wiersze, niektóre poezje potrafią wyprzedzać nawet pewne teorie. Um, pojawiają się tam, tam intuicje bardzo złożone, bardzo ciekawe, jako się niej nieźle czyta poezję w dialogu z filozofią, ale już niekoniecznie dobrze jest, według mnie przynajmniej, przykładać w taki sposób zero tak pewne Teoretyczne klasyfikacje, tak, czy utarte pojęcia do wiersza, żeby go tłumaczyć, tak? bo wtedy, wtedy ta poezja jest rodzajem takiej teorii, takiego ukuła, takie pojęcie, że takiej dekoracyjnej przystawki. Tak, tak? że to jest taka po prostu de- deser, taka wisienka na torcie, prawda, że tutaj jeszcze wierszyk nam zilustruje. Eee. <grywa> Teorie, to jest takie infantylizujące, tak? Nie eee. wiem, czy to, to się, myślisz, dzieje? Jakaś taki rodzaj? Eee. Czy nie, czy, że właśnie ten ja wiersz
1: nie jest... chcę tak powiedzieć, ponieważ to jest ocenne bardzo, mm-hmm. a ja raczej się przyglądam temu zjawisku, czy, czy nawet momentami mu kipicuje, bo zależy, w której odsłonie. Spójrzmy na to, co zmienia się twoim zdaniem w ostatnich latach w polskiej poezji Co co tu się wydarza? Co się dzieje? Tak,
0: Na pewno nie chcę jakiejś takiej uniwersalnej wielkiej diagnozy postawić, prawda? Bo to by oznaczało, że muszę mieć jakąś naprawdę ogromną próbkę do zbadania, tak? Że zapoznałam się ze wszystkimi przykładami, przeanalizowałam je, jestem w stanie to zrobić. Nie, więc to jest tak bardziej też związane z moimi powiedzmy fascynacjami, tak? Zainteresowaniami. Sięgam po po różne rzeczy. I to, co wydarzyło, Daje mi się ciekawe w ostatnich latach, to jest próba, i to nie jest powiązane z wpływami z, z zewnątrz moim zdaniem, prawda, że jest taka tendencja w ogóle na świecie i, i to też robimy w Polsce, tylko dzieje się to i może też jest związane właśnie z takim zmęczeniem i wyczerpaniem pewnych kategorii, tak. A, no, obiektywizm, nieobiektywizm, mhm. prawda, I, i ekspery, awangarda, co to w ogóle dziś znaczy, prawda, awangarda i liryka. Na coś jest społecznie zaangażowane albo, albo, albo nie jest upolitycznione, prawda? I o polityczność to jako belga nagle, prawda? Się jest używane w taki sposób. Czyli poezja, która ciekawie łączy różne style, czasami się z nimi kłóci, a wychodzi poza właśnie takie ramy utartych wyobrażeń. Czyli potrafi na przykład grać ciekawie formą. Coś się dzieje takiego nieoczywistego na poziomie formy. Albo może konwencjonalnego, ale ma to ciekawą funkcję względem treści. A jednocześnie ten eksperyment formalny jest połączony z ciekawym wglądem w kontekst historyczny. To mi się bardzo podoba. Albo łączenie w ogóle tradycji z innowacją. Mhm. To rozpoznanie tego, że bardzo że tradycja naprawdę jest, jest do czego sięgać. Uh-huh. Tak? Nie wymyślamy na nowo świata tak, w tym momencie. I mało tego, mam wrażenie, teraz bardzo mocno siedzę w latach 30. akurat w Stanach Zjednoczonych, to jest powiązane z moją pracą badawczą i y, powracający impuls, taki dokumentalny właśnie tak, reporterski wręcz, tak, w poezji na przykład. Ta ta potrzeba wymyślenia jak Ja jako poetka, poeta". Mogę, um, mogę teraz znaleźć coś w języku i czy w ogóle mam potrzeby odpowiadania na kryzys. Bo mm-hmm. <laughs> się mówi o tych odpowiedziach na kryzys. A może na przykład nie, że to nie jest ta droga, którą chcę w ogóle po, po, po podążać. Tak? Ale ta refleksja pewnie się pojawia i widzę ją. I jak myślę o właśnie mm, poezji Małgorzaty Lebdy, tak? Mer de Glass, y- Tom, który ukazał się jakiś czas temu, czy właśnie wspomnianego już Tomasza Bąka, to myślę, że oni właśnie działają na styku tradycji i innowacji. I przełamywania takich kategorii w swojej poezji. Um, też e, Bianca Rolando, Abrash, e, tom, który na mnie duże wrażenie zrobił, bo robi dwie niesamowite rzeczy. To znaczy to pisanie obrazem, taką tradycję poezji, która jest e, połączona ze sztukami wizualnymi. Jest taki wiersz a, Czerwony Domek, a, który gdzieś od razu mi się z czerwoną taczką tak? ma Carlosa Williamsa skojarzył. Um, ale jest to On się zaczyna też od... Przeczytasz? Mogę przeczytać, tak. Obserwuj mały czerwony domek w podwójnej soczewce. Krzywo wznoszony, stąd niepewny widok na przeszłe obłości. Wynieśliśmy z niego wszystko do zagrody i tak stoi pusty. Ciemna plama przebiegła się drogą. Murek znaczył koniec. Było też słonko skłonne do rozpusty. Wyciągnięte krzyki mylą deszcz z chlewem. Nie ma dla mnie miejsca. Unosząc się dumnie, wpadłam znów zapadnie. Trafiłam celowo, a domek czerwony, niczym malowany. Wybrałam jako taniej dekoracji rozmach. To zwykłe tortury. Domek spojrzał na mnie swoimi okienkami. Zmieniały się postacie pozujące do zdjęcia. Chcieli mieć jakiś naoczny dowód śmiesznego zgorszenia, że tu stoję na pagórku i świecę kołatką. I do połączenie obrazu, ale też w tym tomie, tak, przeczytam tak wszystkich wierszy, mhm. ale też ciekawie Rolando pracuje dźwiękiem, czyli i obrazem i dźwiękiem. Ta dykcja ciekawie jest też, też, też prowadzona. Więc um, takie, takie, takie dykcje, tak, takie zmiany gdzieś zauważam, one mi się podobają. Rzeczywiście możemy tutaj próbować używać naszego słownika pojęć i mam wrażenie, że ta poezja rozsadza. Jeżeli się Bąka zredukuje do, do społecznie to zaangażowanego wynika. poety, no to, no to dużo, dużo nam zniknie, tak, prawda? No, ale właśnie, widzenia,
1: o to mi chodzi. Że rzeczywiście... Tak, bo Bąk bo się sam nie redukuje do tego. On w związku z tym, że ma uwewnętrznione to zaangażowanie, to mhm. y, 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 jest, y, jest to naturalna część jego wyposażenia mhm. poetyckiego, że się tak część wyrażę, stylu. Y, stylu, to może jakby ten język zaprząc do każdej roboty i mhm. y, 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 on nadal język jest ciekawy, tak? Tak, Czy to jest pozosta- jak...
0: jak jak krytykuje kapitalizm, prawda? Tak, Bo mogę krytykować tak. kapitalizm, no i w wierszu dalej będzie pytanie, jak? Tak? Tak. Jak to robię? No i teraz, jak, czy jest dla nas ważne to jak, czy nie jest dla nas ważne to jak? Może mm-hmm. o to się, prawda, rozchodzi. Mm-hmm. Tak. Czy jeszcze w ogóle będziemy rozmawiać o tym, jak? To jest mm-hmm. też dla mnie w pracy na uniwersytecie ciekawe pytanie. Czy w ogóle jak to się dzieje, jak to zrobił reporter, jak to zrobił poeta, tak? jak, to zrobi? jak to się dzieje, że
1: tak na nas działa to zdanie, prawda? No mi się wydaje, że dla wiersza pytanie jak jest nie, niesłychanie, pozostaje mm-hmm. niesłychanie istotne, ponieważ tego zależy jego, między innymi jego skuteczność, jego siła, jego siła w, tym, w mm. tym sensie skuteczność. Na ile z nami zostanie, czy w ogóle, tak. Tak, czy w ogóle nas porusza. Tak. Ale na ile w ten kapitalizm rzeczywiście uda mu się uderzyć inaczej niż uderza, nie wiem, co, transparent na ulicy. No
0: i to jest ta kluczowa różnica, tak? Mi mm-hmm. się wydaje, że jednak poetyka, poetyka transparentu tak, ma swoje prawa i wiersze też mają różne, różne style, tak? różne formy. No mm-hmm. To pytanie, jak trochę nas prowadzi. Mm-hmm. Do tego bardzo niebezpiecznego obszaru
1: <laughs> i tego pytania, które no, pewnie nie chcemy odpowiadać, no, z... czym no, jest wiersz. <laughs> no niestety, no zaczęłyśmy od definicji i teraz e, zbliżamy się do końca, ale, ale znowu wracamy do definicji. Może wiersz e, Nagi Wodnik w Śródmieściu,
0: wiersz z domu Tomasza Bąka. Tak, Nagi Wodnik w Śródmieściu, tak, Nagi Wodnik w Śródmieściu. Kiepsko pływam, a ty, stylem powszechnie uznawanym za lekko rozpaczliwy, w stroju zdradzającym niedzielność stylu, prędzej rzuca mnie na brzeg niż o własnych siłach. Na szukanie Atlantydy może zabraknąć dnia, szukając jej mieszkańców trzeba sięgnąć do dna. Gdy nas kołysać będzie chmura krucza. Czy miasta, które znajdą się pod wodą określimy mianem autonomicznych? Czy ich mieszkańców i mieszkanki potraktujemy jako niezidentyfikowane obiekty pływające? Albo wreszcie, czy przesuwając porty w głąb lądu, spychając historię w wartki nurt mglistej przyszłości, a pamięć uznając za pracę, czy pod poziomem morza zachowa się tożsamość? Wodnik ma w sobie wiele sprzeczności. Osoby urodzone między są uparte i kreatywne. Często kwestionują otaczającą je rzeczywistość. Osoby urodzone pod znakiem ryb są zamknięte w sobie i pogrążone w marzeniach. Uciekają od prozy życia, a wymyślonych idei nie potrafią doprowadzić do końca.
1: Chciałabym, żebyśmy powiedziały, jak nam się wydaje, co poezja potrafi, czego nie potrafi nic innego i w tym sensie... Może zachęciły Aha. czytelników dwutygodnika do tego, żeby zaczęli jakieś własne poszukiwania, nawet na podstawie tych kilku typów, które można wyłowić z tej audycji? Tak, no jest,
0: powinno ich być jeszcze więcej, prawda? Bo rzeczywiście jest w czym, w czym przebierać. Um, to jest trudne pytanie o taką szczególną, tak, rolę, bo szczególną dla kogo?
1: Mm-hmm, czasami tak, się no też oczywiście. tak
0: mówi, um, jest, są osoby, które znam, które nie zajmują się poezją, tak? Nie zajmują się poezją, nie czytają poezję chciałyby, tak? I, um, i jakiś odczuwają lęk. Um, dlatego, że nie wiedzą, po co sięgnąć, a Oraz się boją. boją, tak, i się boją. I myślę, że um, mi poezja pozwala um, jakoś się poczuć mocniej obecną w życiu. wiem, mm-hmm. <laughs> może tyle. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę to, jak czasami bywa trudno. Więc w zasadzie to jest taka podstawowa przyczyna, to, co ja sobie później opowiem, prawda, mm, tak. <laughs> to jest jakiś inny wymiar. Więc myślę, że, że ma taką siłę oddziaływania, szczególnie w momentach w momentach trudnych, tak, to też zależy, co to znaczy jakiś moment trudny, ale może też być dobrą zabawą z drugiej strony. Czyli nie jest tylko w momentach tragicznych, prawda, utraty, miłości, tak, śmierci, wojny. To nie nie jest tylko tak, ale też może być dobrą zabawą. Można sprawić przyjemność, tak jak dobra muzyka. Może nas poruszyć tak jak dobry obraz. Nie musi to być po prostu płaczliwe, przygniatające, bo tak powiedziałam, prawda, że że pozwala, ale nie musi, tak? Może czasami po- potrzebujemy otuchy w poezji, okej, okay, tak? możemy jej tam szukać, prawda? Ale możemy też szukać, szukać ironii, dystansu, humoru.
1: Tak, no, ja też bym powiedziała, że yy, poezja moim zdaniem, jakby yy, potrafi ogarnąć całe spektrum ludzkiego doświadczenia od tragizmu do komizmu, ale to, co potrafi szczególnie wydaje mi się, yy, To jest wykorzystanie właściwości słów do granic, w których te te słowa już prawie, prawie stają się czymś organicznym, czymś trochę innym niż sam zapis. Możemy powiedzieć, że tutaj chodzi o brzmienie i oddziaływanie tego brzmienia. Tak czy inaczej... W sposób szczególny poezja potrafi wyzyskać właściwości słów, które to właściwości mają na nas potrafią mieć na nas przedziwny wpływ. Mhm.
0: Czyli to jest takie laboratorium słów tak. jest taki, taki wiersz Minelo autorki, która jak miałam też coś parę słów powiedzieć w przykładzie Tadeusza, Pióry, poświęcony Gertrude Stein, tak? Um, gdzie właśnie używa tego sformułowania, tak, laboratorium, laboratorium słów, um, dla określenia tak metody pracy Gertrude Stein, co ona może, a co ona może właśnie wyłuskać tak, ze słowa, jaki pierwiastek o jakiej tak. sile.
1: I i oczywiście ta właściwość tych słów sprawia, że inaczej możemy obserwować pojęcia, inaczej możemy obserwować obrazy, inaczej możemy obserwować opisywaną w nich rzeczywistość. To To jest dla mnie jednak szczególna cecha poezji. W prozie Czasem to to też się wydarza, ale trudno uzyskać takie stężenie. Tak, takie stężenie. To jest kwestia stężenia, takiej kondensacji. Tak. tak? Tak. Rzeczywiście, tak. Naszym słuchaczom, którzy lubią stężenia (grym) i laboratoria. (grym) Stężenia, laboratoria i słowa. Chyba możemy polecić jakby wybranie się na tą wyprawę, na własną odpowiedzialność, ale może też z jakąś pomocą. Dziękuję bardzo. Moją gościnią była dzisiaj Joanna Mągoska. Bardzo ci dziękuję, Asiu, za tę ożywioną rozmowę. Dziękuję, dziękuję, Basiu, <laughs> Do usłyszenia następnym razem. Nazywam się Barbara Klicka, a to jest podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. W najnowszym numerze dwutygodnika Olga Drenda pisze o jedynym w swoim rodzaju festiwalu muzycznym Zacieralia. Jakub Socha wychwala pod niebiosa najnowszy film Alice Rohrwacher La Chimera. Jan Topolski opisuje związki Stanisława Lema z operą. Ponadto w numerze rozmowa z artystką Karoliną Bregułą. Rozmowa z Piotrem Rucińskim, tłumaczem mutewskiej poezji. Polecamy też recenzję dwóch teatralnych nowości spektakli Śnieżka nie chce spać oraz dramat rodzaju męskiego. Pozdrawiam serdecznie, redaktor prowadzący Jakub Socha. To był podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Dżingiel Małgorzata Teklatekiel. Dwutygodnik jest wydawany przez Dom Spotkań z Historią Instytucję Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Nagranie i produkcja Studio Plac.